0: Bienvenidos a otro episodio de Sin Escritura con Patrick y Luis. Y aquí ando con mi compañero Luis. Luis, ¿qué tal?
1: Todo bien, todo bien, Luis. ¿Cómo estás?
0: Todo tranquilo, Luis. Quería aprovechar ¿verdad? este momento eh, para felicitar a uno de nos, nuestros
2: grandes oyentes, ¿verdad? A sí. el señorito, el princeso, el lindo,
0: Jeffrey Ramos. Jeffrey, uh, Jeffrey, este episodio va dedicado a ti por ser un ser muy dulce y no sé cómo atarlo, no sé cómo atarle el cuento yo sé que lo até a la película pero no puedo atarle el cuento super, super. Eh, Jeffrey, felicidades, gracias por todo eres un ser maravilloso y eh, Jeffrey siempre está escribiendo ¿verdad? sobre el podcast así que esto es para ti Jeffrey
2: súper felicidades Jeffrey bien Luis, hoy decidimos, a hoy decidimos
0: intercambiar, ¿verdad? Como que hoy, hoy se supone que yo te preguntara lo del cine, pero Luis, ¿qué tenemos en el área de la literatura?
1: En el área de la literatura tenemos un cuento de Jorge Luis Borges, Juan Muraña, contenido en su libro de cuentos, El informe de Brody, de 1970. ¿Qué tenemos en el área
2: del cine?
0: Pues hablando de seres muy dulces, tenemos a Candyman, eh, 1992, dirigido por Bernard Rose, y vamos a hablar un poquito sobre la pseudo secuela eh, yes. de, eh, dirigida por Niada Costa y es del 2021.
1: Y con vamos, Patrick se refiere a que él va a hablar de ella. A que y él no va le a preguntar la
2: pregunta alguna que... cosita. Este Papá vamos a hablar de ella. Exacto, exacto. Bien, Luis. Eh, Suma.
0: No sé si recuerdas muy bien, ¿verdad? O ya creo que llegaste a ver, ¿verdad? Candyman 1992 por Bernard Rose, también escrita por Clive Barker. Sí, eh, ahí conectamos con la semana pasada. Uh -huh. Uh -huh. Lo discutimos la semana pasada en un episodio donde hablamos sobre Cowraiser y. Talpa por eh, Juan Rulfo. Juan Rulfo. El bello. Así que eh, yo, yo he leído cuentos de Clive Barker. Eh, a mí me encanta el, el cuento. De verdad que hubo un tiempo que, que me dio esta fiebre. Y, y de leer este tipo de cuentos que, que son, no sé, tan mitológicos que hasta cierto punto, a veces, a veces se siente como un creepypasta, ¿verdad? Y, y no lo estoy diciendo en el sentido de de que la, la escritura está escrita como Internet del 2007 sino que <risa>
1: las no, Pero, la pero te entiendo. en cierta forma son como esas eh, leyendas urbanas que son, sí. son lo, los ancestros o los padres de, de los que hasta a cierto punto exacto
0: y, mm -hmm. y la película eh, me gusta porque es, es buena transmitiendo este sentido surreal que uno sienta al leer el cuento Sí, uno siente un sí. miedo como que cuando uno lee el cuento, uno se recuerda cuando el, en la oscuridad como que espantaba a uno eh, uh -huh. cuando niño verdad o espantaba uno, en pasado
1: ¿Qué? ya ya tú superaste esa etapa espantaba en pasado eh, no sé wow. no, pues tú, ser. pero es bien pero es bien valiente porque yo todavía Gracias. a veces miro para atrás cuando está todo apagado y como que empieza a caminar rápido pero tú entonces, duermes con sí, Nightlight,
0: ¿verdad? Yo creo que tú duermes
1: con Nightlight. Eh, eh, tuyo. Sí, 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 yo duermo con Nightlight, pero es por el nene. Eso es lo que oh, yo digo, oh, a mina, que es por el nene. Eso es lo que yo es que digo, por el nene. nene. Yo, yo claro. tengo
0: Nightlight por el gato, es que me da miedo pisarlo por la noche. Ah, Así bueno, que sí, sí, es sí. por el gato, claramente.
1: Yo no, yo, ahora que tú dices, ahora que estamos hablando de esto, de Nightlight y de la, 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 la oscuridad... ¿Tú te acuerdas de, de pequeño el, el, el furor este que causó esta película? Cuando, digo, debo suponer que no fue la primera, porque si, la primera es de qué año, el 92, ¿verdad?
0: Sí, yo era espermatozoide todavía en ese año. Yo, yo nací en
1: el 92, así que tuvo que haber Mami sido una de las secuelas. <ríe> Exacto. Mami, Mami Tomás, sí, sí. todavía no me había cargado. Dormía sin preocupaciones todavía. Sí. Eh, y calientito. <ríe> eh, entonces... Debió haber sido una de las secuelas pero yo recuerdo el furor que causó el asunto este de enciérrate en el baño y di Candyman cinco veces frente al espejo. ¿Tú recuerdas eso?
0: Yo llegué a... Sí, eso lo recuerdo, yo creo que fue para ver tipo fue la secuela y también ocurría con lo de Bloody Mary, que también, también. hicieron este tipo de películas sí. como Urban Legend uh -huh, hicieron uh -huh. la de Bloody Mary y todo eso, y era claro. otro tipo de mito Ahí claro, con la agarrando
1: agarrando debo pensar que agarrando la popularidad de Candyman, porque se
2: alimenta de eso de las leyendas urbanas uh -huh. sí, sí y, y Candyman es esta joya tan eh,
0: extraña porque es tan rara, porque sí. mucha gente recuerda Candyman y recuerda al hombre sí. con el gancho y, y la abeja sí. y todo este, toda esta cosa, pero muchos yo siento que no recuerdan tanto en esencia
1: de qué se trataba la película. Lo, lo mismo que pasaba cuando hablábamos la semana pasada de Hellraiser, era que uh -huh. recordamos a Pinhead, pero la trama de la película no necesariamente la recordamos.
2: Entonces
1: sí. tienes al personaje que se vuelve icónico y se vuelve hasta más grande que su película.
0: Exacto, exactamente. Y, y de hecho Tony Todd, ¿verdad? Eh, fue como sí. que la figura de animen por muchos años. claro. Eh, claro. <ríe> me da risa Quiero decir esto antes de seguir con la película claro, Pero me da risa claro, porque claro. Había una secuela que se iba a hacer No sé si ustedes recuerdan cuando se hizo Freddy vs. Jason Y cuán popular fue esa película Ajá. Y, uh -huh. y a mí me encantó el soundtrack De esa película, de hecho Freddy vs. Jason y la película pues, sí,
1: Me gusta mucho la película En mi tiempo recuerdo que esa película gustó
0: mucho Nosotros lo, la, la tenemos eh, Entonces Supuestamente tengo entendido que los estudios querían Ajá. hacer una secuela a eso, a Freddy vs. Jason, pero era okay. con Candyman okay. y era contra Leprechaun. Okay. En
2: serio, en serio. Sí.
0: sí. Nada más imagínate a Candyman arriándose a los belgasos con Leprechaun, con alguien que es como que le llega a la rodilla. Exacto, exacto. Y el tipo con Galfio y Leprechaun como que, no sé, con, con, no sé, de verdad no sé, con, con su magia, porque honestamente... Leprechaun,
1: Leprechaun era bien extraño.
0: Yo no sé cómo iban a atar ambas cosas. Bueno, son mitos. Pero ¿por qué, no? Mitos, ¿Por qué no hicieron pero...
1: mejor Leprechaun y Chucky Eso hubiese sido una rellegita bastante cool. Claro, Literal. yo hubiese sido al cine a ver eso. <risa> son, los dos bien mal, son bien malcriados son bien mal hablados los dos yo hubiese ido al cine a verlos insultarse ni siquiera pelear yo,
0: yo... recuerdo que en ese entonces había muchos fan-made trailers en YouTube, cuando YouTube estaba empezando que todavía si pues, están Mike, por
1: ahí seguramente hay que buscarlos que si
0: esto contra aquello, que si Hellraiser contra Freddy Krueger,
1: lo cual hubiese sido bien interesante. De sí, sí, sí. ¿Sabes que una de, la, una de las ideas originales era tener a Carrie en, en la ecuación? No, así le... Sí, contra Jason. De hecho, eso, eso, esa idea eventualmente se convirtió en una de las películas. Yo no estoy seguro del número. Creo que fue la 5. que hay una... La, la protagonista tiene como poderes sobrenaturales y pelea con Jason.
0: Yo no recuerdo si fue la 5, pero... Sí, Hay una de ellas, la... yo no,
1: no no me acuerdo cuál es, honestamente. Acabo de, acabo de soltar el número 5, pero ya estoy dudando, no me acuerdo. Pero la idea ¿No original sido... es que... Ajá, dime dime
0: ¿No habrá sido la de Jason Goes to Hell?
1: Creo que esa, creo que Jason Goes to Hell, La sí. última.
2: Sí,
1: sí, sí. Creo que es esa. anyways El asunto es que ese personaje que sale en esa película originalmente se supone que fuera Carrie. Era la idea original. Eh, es que llega un punto en que esas franquicias se convierten en vamos a, vamos a irnos a lo loco. La gente va a comprar la taquilla y va a venir a verla como quiera. <risa> o
2: sea, es como, lo cuando,
0: como cuando tú eres nene y tienes un balde lleno de juguetes estos chavados y tienes Literal,
2: a Batman y, ¿no? y, y, y después pues,
0: Batman y Tarzan se van a caer a, lo, a los
1: cantazos ¿sabes? exacto, exacto, y, y tú, tú la vendes cinta. en tu cabeza tú lo vendes como si fuera la, la, la super pelea ¿no? y sí, y sí más, más o menos esa fue la idea y después Jason se va al espacio y toda la cosa ¿sabes? pero mira,
0: volviendo a la película vamos a volver eh, a Candyman
1: pues,
0: sí, sí sí. <risa> Candyman y Leprechaun no se dio porque Tonita dijo a mí nunca me vas a coger haciendo algo así, como que Super. vas a tener que hacer así en mí, yo no voy a salir en eso. Super. me gusta eso, me gusta eso. Y hay, hay respeto a eso, su personaje. Literal, gracias a eso, y eso fue muchos años después, ¿verdad?, de que la animan tuviera como que su fama, ¿Mm? y, y con todo eso él dijo, nope,
1: nope, nope, nope.
0: Así que, que, ¿verdad?, hay que agradecerle a Tony Todd por verdaderamente representar claro, esto. Claro. Eh, la película, ¿verdad? Eh, para aquellos ¿verdad? que no saben mucho de qué trata Candyman. Uh -huh. eh, Candyman comienza con este, este tipo de leyenda urbana. O estos académicos que estudian leyenda urbana.
2: Sí.
0: Y es bien cool porque tú hablas, tú escuchas la narrativa de cierta gente y te ponen esta escena de la persona narrándolo y, uh -huh. y lo que estaba pasando. Y ellos se topan con lo que es Candyman. Y hablan sobre los projects, ¿verdad? En Estados Unidos, donde la mayoría de la población es afroamericana eh, y también es pobre. Y hablan de, de cómo, ¿verdad? Esta gente la tienen aislada y esta gente tiene sus propias, ¿verdad? Leyendas urbanas. Entre ellas está Candyman. Y está la protagonista, eh, que está haciendo una tesis en lo que son eh, leyendas urbanas. Su nombre es Helen Lyle uh -huh. eh, y su amiga, eh, que se llama Bernadette, comienzan a investigar ¿verdad? sobre quién es Candyman y lo hacen a través de unas conceles que trabajan en la, en la universidad. Y lo que está brutal es que mientras más indagan, ¿verdad? porque ellos van a este lugar a los projects que se llaman Cabrini Green, okay. eh, una vez ellos se adentran ahí, empiezan a encontrar que la gente ¿verdad? tiene una consideración bien grande sobre este mito de Candyman, tanto así que les aterra hablar sobre esto. Ya sí. eh, luego en la película, Helen se entera de que ocurrió un asesinato y que Candyman fue responsable de este asunto. Eh, y ella sigue indagando sobre eso y, y encuentra gente que sí conoció a esa persona y sí estuvo, ¿verdad? Fue como... Eh, presenció los gritos y todo eso. Eh, lo cual es irónico porque muchas veces cuando ella entrevistaba a alguien, ella decía, ah, es verdad, eh, la persona decía, ah, es verdad, a mi amigo le pasó, o al roommate de mi amigo le pasó, eh, como verdad a punto de, de validez, de que, ah, sí, esto tuvo que haber pasado, de verdad. Uh -huh,
2: eh, que es como funcionan
1: las leyendas urbanas, o lo, lo, esa especie de mitología, que es como que, al, sí. conozco a alguien que dice que conoce a alguien que le pasó, uh -huh. y le va dando validez al relato.
0: Desafía esto de, de, de ¿verdad? el espacio cibernético, porque esto todavía es como una versión moderna de lo que es la tradición oral. La tradición uh -huh. oral sí. A todos nos gusta escuchar claro. sobre fantasmas, sobre situaciones extrañas, UFOs, todo este tipo de cosas. Exacto. Eh, y en Cabrini Green estaba sucediendo esto, y Helen empieza a suspender ¿verdad? Su, su tela de juicio en cuanto si esto es real o no hasta uh -huh. que la realidad de Candyman la encuentra. Entonces, al personaje de Candyman de Tony Todd no lo vemos hasta, yo diría como unos 40 minutos. Más sí, o menos, ha entrado a la mitad.
1: mitad de la película casi. ¿eh?
0: Sí, es que uno lo ve a él, eh, y es cuando uno verdad ya sabe sobre el pasado de Candyman, que era este artista eh, uh -huh. que eh, se encargaba de pintar portraits a estas familias ricas, se enamora de esta mujer blanca, eh, la ella queda embarazada y el papá de ella manda a matarlo. So, ellos le caen encima, eh, le cortan un brazo, le ponen un, un hook verdad y, y lo llenan de abejas y de que las abejas lo piquen hasta morir. Por eso él usa abejas, por eso tiene hooks, por eso toda esta exacto, fijación. ¿verdad? Sí, eh, la, la,
1: por la representación de su muerte, él la usa entonces a su... A su favor, por decirlo de alguna forma A su enemigo sí. Lo y, usaron ¿verdad? para darle muerto
2: Él es
0: como un mindhive Porque en Por lo menos en la película original, la primera Uno ve como hay mucha gente que sigue Esta leyenda, tanto así uh -huh. que Tienen líder, ¿verdad? Hay un líder de una ganga que, que lo imita ¿Verdad? Eh, mucha gente, los niños, le tienen un miedo Increíble uh -huh. eh, y pues la protagonista eventualmente se, se infecta con esa 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 imagen ¿verdad? de lo que es Candyman y cuán real puede ser. Que de hecho, quería decirte, el título de la película en España es Candyman, el dominio de la mente. ¿okay? Uh, uh, sí, uh, man. Candyman y, y una novela que tú leerías en Walgreens.
2: literal
1: Sí, Son dos por, uno, dos por una, dos sí. por <ríe> una. Suena Candyman en versión autoayuda. <ríe>
2: la versión autoayuda,
1: Candyman autoayuda. Desde el y
2: la segunda parte gusta.
1: se llama como Candyman supera tus miedos.
0: Sí, Candyman el poder del metabolismo.
1: Me encanta, me
2: encanta
0: eso. <ríe> Vence el diabete, o algo así. Eh... <ríe> A mí me gusta esto porque la mayoría de los asesinatos, técnicamente no lo hace Candyman, como que Ajá. habla mucho de gangas
1: y cosas y, y violencia en sí. este lugar que es Cabrini Green. Podemos eh, hablar en, Podríamos decir que, que hay una noción de denuncia desde la primera, que yo sé que es en la, en la nueva, hay bastante denuncia y la película sí. pues tiene el asunto del horror racial y todo esto, de, de esta nueva no. ola que podemos trazar tal vez desde... Que no es nueva, eh, uh -huh. pero podemos trazarla con fuerza en, en el mainstream de guerra para acá. Sí. Candyman se une a esa lista. Tal vez Antebellum siendo un mal ejemplo del año pasado, una mala película que trató de unirse a esa lista. Pero sí. Candyman creo que lo hace mejor... Pudiéramos decir que Calima, la primera, ya tiene eso de, de, uh -huh. de los comentarios sociales y eso.
0: Y aunque tiene, sí sí lo tiene, pero obviamente está este complejo todavía de la protagonista blanquita que vaya Ah, claro,
1: y, de, 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 claro. Y, de, 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 sí, sí, de, sí.
0: Eh, pero que de hecho hay un personaje que ya conoce en la vieja que ata con la película nueva, que es esta, okay. esta muchacha que vive en Cabrini Green. Y está tratando de criar a su bebé, que eventualmente uh -huh. Candyman se lo lleva. Sí. Eh, Candyman tiene un culto, ¿verdad? Tiene un montón de gente que lo sigue, y mientras más gente lo sigue, más real es. Es un concepto que se ve claramente establecido en la primera película. Eh, que lo podemos atar, ¿verdad? Al cuento que vamos a hablar, que es Juan Muraña. Eh, Luis, ¿qué, qué, ¿cuán real tú crees que esto? Y lo digo en el sentido de que, por ejemplo, hay una revista que ah. yo compré hace como un año en Puerto Rico todavía, yo creo que se vende y se distribuye cada como tres meses donde se habla solamente de ver eh, gárgolas y de y de eh, criaturas y de UFOs y de la llorona y fantasmas y cosas así literalmente, okay. es una revista que se dedica a compilar este tipo de historias que de hecho, yo pienso que no se ven como antes. ¿Cuál fue tu experiencia cuando niño, cuando hablaban del chupacabra, cuando hablaban de la gárgola, versus ahora?
1: Pues, cuando, cuando niño, bien, bien parecida a lo que te dije de, de Candyman, que era como esa, esa conversación que tú sabías que ibas a tener con tus amiguitos, con tus hermanos, entre uh -huh. chamaquitos, a escondidas siempre. Y era como esa conversación emocionante. Porque representa sí. la leyenda urbana, el mito, lo prohibido, ¿sabes? Tus papás no quieren escucharte hablando de esas cosas porque rápido te lo van a desmentir y van a, como quien dice, van a explotarte la bombita en la mano y tú, pues tú no quieres eso, tú quieres la, la ilusión un poco de que eso puede ser cierto. ¿Sabes? Sí. Más que las gárgolas y eso, a mí Candy me, siempre me ha llamado la atención y me recuerda en Puerto Rico a Toño Bicicleta, mano.
2: Toño Bicicleta. Eh,
1: eh, eh, esa noción de que. Porque llegó un momento con Toño Bicicleta de que cualquier crimen que ocurría en cualquier mm. parte de Puerto Rico lo había hecho Toño Bicicleta. Ah, que a sí. él lo vieron en la y hoy pasó algo similar en San Juan. Eso fue Toño Bicicleta. Sí. Bueno, era imposible que él se moviera tan rápido, pero su mito era más grande que él mismo como El... persona. Que de hecho, físicamente era chiquito. Así que su, su mito... Su, su historia llegó a ser más grande y la gente le empezó a adjudicar crímenes en todo Puerto Rico.
2: Sí, eh, es verdad.
1: Y, y Candy Incluso... siempre me ha dado como esa, como esa vibra de, de que, wow, Toño bicicleta, esa, esa mitología detrás de Toño, eh, como que se parece un poco a, a eso de sí. Claro, sin el elemento sobrenatural, ¿verdad? Pero pues, un poco.
0: Que hay un poco de eso en cada cada cierto año en Puerto Rico, porque por ejemplo, si hablamos de Correa Coto también, también, la bestia, hubo como que, la bestia porque le decían así, sí, eh, sí, no, sí. la bestia como que, ah, el duro. Este el
2: no. duro. <risa> <risa> ah, eh,
0: le decían la bestia, literal, sí, o sea, sí, para sí, que sí. vean cómo la gente tenía miedo, quemaron cañaverales, las puertas Exacto. todas cerradas siempre, los ajá, policías ajá. temían a ser asesinados por esta persona. Así sí. que, sí, ¿verdad? En Puerto Rico hemos tenido nuestras versiones de Candyman. Eh, sí. Si ustedes, ¿verdad? En su país, eh, yo sé que nos escuchan gente de Argentina, Colombia, ¿verdad? Coméntenos y díganos eh, cómo es que esto se manifiesta en, en ¿verdad? Localmente allá. Ahora bien, eh, dicho esto, yo siento que la decisión de traer esta denuncia en la nueva tiene Ajá. que ver. Con la falta o les. O les eh, cómo la gente es eh, escéptica hoy día para entonces hacerlos creer de nuevo en que existe este tipo de cosas. Como por ejemplo. Okay. Eh, voy, a hablar, voy a hablar un poquito de la nueva para ver si. Sí, sí, a ver. Voy a tratar de no dar, no dar spoilers, eh, pero voy a dar los puntos, ¿verdad? Interesantes que, que trajo la nueva, porque la nueva alimentó esto. Primero, sí. la nueva, el protagonista fue dirigida por niada Da Costa, ¿verdad? Eh, producida por Jordan Peele 2021 y la nueva el protagonista es el hijo el, el, el hijo de la de la enfermera que creo que era enfermera que Helen Lyle eh, con la que Helen Lyle tuvo amistad el ¿Sí? hijo
2: el bebé que fue secuestrado por Candyman en la primera es el protagonista sí. en esta. Eh, mira si la gente espera ver a Tony Todd en esta película como el Candyman,
0: en toda la ah. película no va a tener a Tony Todd. Tony Todd sí okay. sale en eh, una imagen sorpresa, pero no todo el tiempo. El Candyman en esta película es otra persona. Okay. Y es otra historia trágica donde en los años 70, en Cabrini Green matan a esta persona injustamente, ¿Sí? eh, que repartía dulce, le faltaba un brazo también. Okay, y obviamente okay. era afroamericano y había esta historia de los, los policías blancos abusando de su poder. Okay, eh,
2: okay. Y ese es la el, es
0: el hecho de que haya otro Candyman, eso es nuevo en la mitología.
2: Eso es nuevo,
0: exacto. O sea, así que no se enfoca en el personaje de Tony Todd. Eh, y. Esta historia de que él era hijo de un esclavo que pintaba y todo, esta, todo este tipo de, de cosas, eso no, no tú sabes, sí. eso ya ya no está, ¿verdad? Que okay. el nombre de él era Daniel Robitaille o algo así. En esta el animal es bien diferente. Eh, y no le quita el horror sorprendentemente Luis. O sea, cuando yo la vi yo pensaba mi miedo era como que ah, no es Tony no, no está esta voz profunda que, que te sí, hace sí. Esta, no, no, está esta, esta figura callada con bal, balazos en la cara y con, con múltiples heridas sonriendo y es yo creo que hasta mil veces más perturbador en ciertos aspectos la y la película se transforma en esta película de body horror Honestamente, eso es muy importante.
1: Di, di, di eso, eso es muy importante.
0: Sí, la película es una película de body horror, ¿ok, ¿Sí? gente? Esta película se despega un poco de lo que es el mito abstracto y pone al protagonista a sufrirlo en carne y ¿Sí? a lentamente transformarse por la pirada de una abeja en lo que va a ser un Candyman. Porque Ajá. el Candyman ya en esta película no es Robothite Candyman es un concepto. Es un Exacto. concepto Exacto. de personas que fueron asesinadas de manera injusta por gente de poder. ¿Y qué sucede? Que en los Estados Unidos la mayoría de estos ejemplos son afroamericanos. Claro. Yo estoy, mayoría, yo, yo estoy un
1: 80, 90% seguro que esta idea es de Jordan Peele.
0: Sí, yo estoy, yo estoy bastante seguro que estoy de, sí. de Jordan Peele, aunque visualmente esta película trae muchas cosas nuevas a la mesa. Algunas Ajá. son de Jordan Peele, pero la gran mayoría son de Nia Da Costa y hace Muy excelente bien. trabajo con traer algo fresco y algo nuevo ¿verdad? A, la, sí. a la escena. Mientras ¿verdad? se queda bien fiel al original. Ahora aquí... Okay. Candyman no es una persona Candyman es un concepto Pueden ser muchas personas Sí, eh, ahí las posibilidades
1: son infinitas Para secuelas y spin-offs mm -hmm. y mendejas
0: Alguien dice que Candyman is not a man Candyman is the whole hive Oh wow. Y, y me gusta Me gustó ese concepto Aunque yo sé que ese concepto suena trillado O mucha gente puede decir eh, Pues, ¿sabes? Como que sin Tony Todd Gente, escuche Aquí no se pierde la esencia. O sea, okay. Vean la película, no se pierde la esencia. La película, a pesar de que no tiene, verdad, no tenía casi jump scares, eh, la película tuvo un montón de momentos bien creepy y grotesco, literal. Grotesco, okay, pero okay. grotesco. Así que, y no es excesivo. O sea, es grotesco, grotesco excesivo, pero ¿sabes? se torna en parte de la película. O sea, si algo es sangriento, va a ser súper sangriento. Si hay abuso... Sí, se justifica bastante bien. Uh -huh. eh, atan, el, uh, ¿verdad? atan lo que es el body horror, amplían el concepto, y yo siento que la razón por la cual trajeron estas denuncias sobre el abuso policíaco es porque hoy día, ¿verdad? El social media, las redes sociales se llenan mucho de estas denuncias. So, para ah, atar a sí. esta generación a un concepto tan abstracto, en, en, según la película, y un, uh -huh. un un concepto tan casi alcaico para esta generación porque ya está como que removido por dos generaciones esto de la de las leyendas urbanas uh -huh. pues decidieron atarlo a denuncias para justificar ciertas cosas verdad claro. y, y atar esta generación a lo que eran las leyendas urbanas y por qué comenzaron a existir esta tradición oral que me vi esta tradición oral lo que hacía era como que traer estos ejemplos morales que ¿verdad? O, o traían miedo para que tú te portaras de cierta manera o ¿Eh? tú aprendieras una lección, ¿verdad? O sea, si sea de autocontrol, si sea de, de lo que sea, ¿sabes? Eh, y, y es una película muy buena, de verdad es una entrega muy buena. Eh, obviamente, gente, si usted espera como que cosas artsy fartsy, no esperen como que lo, lo, lo mayor en la... O sea, esto no va para gans ni nada, pero una película sólida. Eh, y es okay. bastante sólida considerando que secuelas o remakes de películas de horror reconocidas uh -huh. no
1: suelen serlo. Suelen, suelen ser malitas.
2: Uh -huh.
0: Así que yo siento que ya cuando terminen la película, el tercer acto va a dividir a mucha gente. Okay. Pero como te conté, a mí me encantó, me gustó mucho ¿verdad? ese tercer acto. Eh, mucha gente va a decir que se siente preachy, en realidad a mí no, no, me, no se sintió preachy. Eh, si sí, lo vemos desde el punto de vista que una película es un slasher y sí. a ver, va a haber violencia, va a haber un montón de cosas así, así que sí, en sí. realidad la película... Se sí, y se mantiene dentro de este ensueño, de este sueño raro de lo que es la mitología, de cómo la gente lo percibe y cómo eso va moldeando, el miedo va moldeando tu mente y cómo mm. existen estas profecías autorrealizables por culpa del miedo, porque... Eh, esta película te presenta en ambas partes si sí te presentan el abuso y te presentan okay. también las reacciones violentas a causa de ese abuso okay. y no está diciendo una está bien, ni la otra está bien como que no te está diciendo ninguna está bien eh, simplemente esto es lo que pasa y, y esa parte, ¿verdad? esa parte me, me gustó bastante, bueno, de verdad eh, la recomiendo eh, y recomiendo La Vieja La Vieja de verdad es una joya, a mí me gusta mm -hmm. mucho eh, y, la, y la musiquita eh, pero sí eh, este concepto de cómo crece el personaje o, la, o este concepto de miedo, esta figura de miedo en la población es un tema que yo pienso que sí se ha perdido con el tiempo, pero Candyman sigue siendo bastante firme y yo puedo ponerle esta película a cualquier persona y hoy día esta persona va a decir, oye, como yo nunca vi como que esto, esto es como que uh -huh, súper chévere, sí, sí. súper bueno, se debe seguir sí. viendo.
1: Eh, y ya hablé toda la porquería que tenía que hablar por el día de hoy, Luis. Yo, te, hasta ahí yo dije, bueno, estamos en el podcast de Patrick y no me voy a decir nada. <risa> 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 dale, dale, yo siempre hablo mucho mucha de eso. Que, Luis no, pero te toca a ti, eh,
0: Pero antes de seguir, eh, si sí, este es el primer episodio que usted escucha, vayan y vean nuestro catálogo, hay muchísimos episodios. Eh, la semana pasada discutimos otra, la otra historia de Clive Barker que fue Hellraiser con el cuento talpa por Juan Rulfo. Hablamos de Jordan <ríe> Peele, eh, fui, fui. Hablamos de Jordan Peele. Eh, <ríe> Nosotros hemos discutido Jordan Peele eh, Get Out con una sí. novela o la Harry Kunzru, titulada White Tears, otro episodio, ¿verdad? Eh, que puede disfrutar. Así que vayan y miren, ¿verdad? Tenemos muchos ejemplares de literatura y cine que en realidad empatan muy bien y nos pueden acompañar en nuestro experimento semanal, todos los jueves, de hacer un double feature, ¿verdad? Leerse un cuento o una obra literaria y verse una película. Eh, y recuerden seguirnos por nuestras redes sociales, Cine escritura podcast por Instagram y sin escritura por... Facebook. Eh, así que estamos bien agradecidos por todos los que nos escuchan y les enviamos un abrazo. Ahora vamos
2: al cuento. Super. Bueno, pues
1: tenemos, como dije ahorita, tenemos el cuento Juan Muraña de eh, Juan Luis Borges y Juan Muraña, en eh, efecto, es el personaje en cuestión. De este cuento. Este cuento está narrado por un Borges ficticio, como, como otra, una versión ficcionalizada de Borges, como otras historias de, de Jorge y Borges. Él está hablando con un, un con un personaje que se llama Emilio Trapani. Emilio Trapani le cuenta, así casualmente, le dice, mira, yo tengo una historia interesante. Yo soy sobrino de Juan Muraña, y yo creo que la historia de Juan Muraña te puede interesar. Hay algunos nombres eh, importantes en la historia de Juan Muraña. Está Florentina, que era la esposa de Juan Muraña, y un hombre de apellido Luchesi, que era el dueño de la casa donde ellos vivían. Juan Muraña eh, muere y Florentina, su viuda, queda como un poco trastornada por la muerte de, de, de su esposo. Y en algún momento. Ella no tiene el dinero para. Para pagar la renta. De la, de, de la casa. no Y ella está convencida. De que Juan Muraña no va a permitir. Que a ella la saquen de la casa. Ella había tenido. Una serie de, de sueños. Que ella entiende como. Medio sueños, medio visiones. De hecho en uno de los sueños. Juan Muraña no tiene una de sus manos y está está sustituida por un dice dicen textualmente que es un garfio,
0: yo creo que sí,
2: yo creo que, que sí?
1: textualmente dice que es un garfio, ok, okay. de momento como que se me olvidó, pero creo que sí, dice que textualmente que es un garfio y literalmente hay <risa> creo que hay, porque es un cuento que me que sugiere Patrick y ahí fue que yo dije, ok, esto es Candyman, eh, el concepto también. porque Y Borges estaba adelantado, ¿no? porque ya Borges está presentando desde 1970 este personaje que es personaje concepto. el físicamente está muerto, pero la idea del personaje sigue viva, de, de, de este hombre, Juan Muraña. Entonces, como decía, ella está convencida de que el, el Juan Muralla no va a permitir que le quiten la casa, que la desahucien, que la saquen de, de donde ella está viviendo. Y el
2: dueño de la casa aparece muerto en algún momento, apuñalado. Apuñalado, perdón. Y pues nada, un día, el sobrino, se me acaba de olvidar el nombre. Y yo que te lo dije. Trapani, ¿no era?
1: Trapani, exacto, Emilio Trapani. Va a la casa y se da cuenta que en la casa de su tía está el cuchillo con el que aparentemente mataron a el dueño de la casa. Y ahí es cuando él ata a los cabos y dice: Oh, espérate, quien mató y quién ha sido la asesina en todo momento, no ha sido Juan Muraña, ha sido. Eh, Florentina a pesar de que ella decía que él era el que lo estaba protegiendo, que él se aparecía, que él no estaba muerto, o que se estaba muerto pero se mantenía vivo entonces al final se da la, la reflexión y ya esto es Borges de nuevo volviendo a la historia porque la historia está contada a través de de, de Emilio que es quien se la está contando a Borges ya cuando Borges retorna a la narración eh, reflexiona un poco acerca de que Juan Muraña murió, pero ahora vive en el cuchillo, como concepto o como idea, o casi como memoria, que es lo que queda de él, y eventualmente esa memoria o se mantiene o termina entonces cayendo en, en el olvido absoluto o en la nada. Y ahí es donde yo creo que está más o menos la, la conexión con el Candyman, que era lo que hablábamos ahorita de las leyendas urbanas, de mantener vivo el concepto o el recuerdo. En la medida en que Juan Muraña es recordado por su viuda y por la gente a su alrededor, se mantiene vivo como concepto. Eh, más allá de cuando la viuda comete el asesinato en su nombre o tal vez una especie de de alucinación pensando que él en efecto quien lo está haciendo sino que cuando el sobrino le dice muchos años después a, a Borges mira yo tengo esta historia de yo soy el sobrino de Juan Muraña y creo que te puede interesar el hecho de contar la historia de recontar la historia hace que se mantenga vivo el, el personaje o el concepto de Juan Muraña qué tú piensas de eso Patrick estás de acuerdo
0: Sí, estoy de acuerdo, Luis. Eh, primero, es muy, un, un, un comentario, ¿verdad? Muy, muy elaborado. Gracias, Luis.
1: Eh, wow, te gracias, gracias. Gracias, eh, gracias. No, no, para, sí, en pero en serio. Qué más te eh, escuchaste ahí, pero está bien. Es, sigue. Literal, literal.
2: <risa> eh,
0: este fue, este fue el primer libro que yo leí de Borges. Eh, Ajá. Ahí cuando, ¿verdad? Descubrí que, que Dios, eh, un día dijo ya yo no vuelvo a escribir y ahí fue creado a Borges eh, para que hiciera, para que hiciera su las labor vacaciones sí, sí para que hiciera su labor por él eh, pues el informe de Brody me me está bien extraño porque es si no el único eh, de las pocas obras que tiene Borges que son lineales y son eh, criollizadas y, ¿verdad?, eh, se atan a este tipo de, de situaciones, ¿verdad?, que ocurren. Eh, Juan Muraña, la primera vez que yo lo leí, la parte que a mí, que lo voy a atar a lo que dijiste, a tu pregunta, ah, la parte que, que, que a mí me, me chocó mucho fue cuando la Florentina empezó a decir que, que Juan Muraña no permitirá que ese uh -huh, tipo de cosas uh -huh. pase. Sí, a la vez que dijo eso, yo sentí que Juan Muraña podía estar en mi freaking ventana una noche, <risa> o Juan Ajá. Muraña podía representar todo aquello que nos acecha en cualquier momento y nos parece peligroso. Juan Muraña puede ser lo que sea, cualquier tipo de depredador. Y cuando ella lo dijo, el poder verdad, y el hecho de que ella lo creía para mí era suficiente para yo creerlo. Uh -huh. eh, incluso para el protagonista creerlo para entonces como tú dices contarlo más adelante porque él claro. tenía que tener cierto tipo de creencias decirle como que ah yo soy sobrino de Juan Muraña tú sabes sí, porque él, lo, Muraña. él lo
1: tira él no tira como ese tipo de comentarios que tú haces en una conversación casual porque te sientes orgulloso
2: Exacto, exacto. Pues diría es lo, como que. Algo así. <risa>
1: <risa> pero en, mi, en, de mi caso, en mi caso, yo, yo lo que hago es que digo: Ay, yo no sé si tú sabías, pero yo estudié en la misma
2: escuela de Bad Bunny. ¿Tú estudiaste en la misma escuela de Bad Bunny? Sí. Tú no sabías, yo, tú sabías esto. No, tú llegaste a no la escuela de Bad Bunny. Claro. Cuando yo estaba, yo soy mayor que
1: él por dos años, cuando yo estaba en cuarto año él entrado décimo. Así que yo conozco a Benito desde que era un chamaquito, mano, desde que era un pibe, nos saludamos y todo.
0: Ah, qué chévere, hermano, ahora me siento o sea, como es, que estoy es esto, esto, famoso, como que por tercer grado,
1: ¿tú me entiendes? Por yo saludé
0: a mano, sí,
1: sí, que saludaba a
0: Pony, ¿tú me entiendes?
2: Exacto,
1: y no, no me sí, era lavado sí. desde entonces, mírala.
2: <risa> uh,
0: pero sí, ¿verdad? Es como que por, por grado, como que ahí tienes tres grados de Bad Bunny, pues Exacto. El tipo tiene dos grados de Juan Muraña. Y ah, después Borges, ¿verdad? Eh, que obviamente es como que una proyección de su, uh -huh. del propio escritor. Pues recibió eso. Y, y algo bien raro, ¿verdad? Hablar de como el Borges era otro Borges, un Borges. Sí, como él era
1: en el Aleph hay
2: Borges
1: infinito,
0: Ajá. prácticamente. Hay Borges infinita, hay Borges para todo el mundo. Eh, <risa> que de hecho, en el último libro, en el último libro que publicó, creo fue el libro de Arena, Ajá. él tiene un cuento que él hablando con otro Borges, como que es Borges sigue sí, que le gustaba hablar de él. anyways. Sí, sí. Eh, el pero nada.
2: No,
0: sí, me vi, me vi al momento, él no veía nada malo en esto.
2: ¿O no veía el, nada? Él no veía. Él <risa> no veía. Claro, vamos a
1: sobre la ceguera de alguien, claro que sí. Yo,
0: yo puedo, podemos, porque nosotros usamos pejuelo así que ja, es verdad, es verdad. O, eventualmente jokes, vamos para allá, es verdad.
1: Jokes no sí
2: qué triste.
0: Anyways, Dale. el punto es que... <risa> uh, <risa> Estas Juan son las Muraña. cosas que hay que
1: editar porque si no subimos el episodio mal.
0: Esto es, por esto. <ríe> dale, eh, dale, Gente, verdad, nosotros los amamos aunque no puedan, no puedan vernos. Porque es pues, un podcast, o sea, no nos estamos grabando. Exacto. Eh, no, no estoy elaborando sobre el chiste. No, eh, nada que ver. <ríe> el punto es, Luis, que... Dale. Eh, yo leí este cuento que era el más arraigado a la tierra y yo sentí que me llevó para otro lugar. O sea, y yo creo que fue el hecho de que nuestra realidad ata tanto con esta costumbre de uh -huh. mitificar figuras y claro. de ampliarlas y atarlas a un concepto o transformarlas en un concepto. Uh -huh. eh, que, que empata súper bien con Candyman, desde lo que es lo del Garfio a lo que a, al hecho de que el concepto, la, la mitología, Juan uh -huh. Muraña, ¿verdad? que en parte se puede ampliar a muchos ejemplos, al igual que nosotros, se puede ampliar a, a Toño Bicicleta, se Soy puede a ampliar decir. a, a Correa uh -huh. eh, y todas estas figuras. Y de verdad que a mí me encanta, me encanta hablar de todo este tipo de cosas, porque, no sé, no sé me recuerda cuando era nene, ¿tú me entiendes? Me recuerda cuando, Siempre decían como que, ah, sí, fulano jugó con una Ouija y fue poseído por un es, demonio. Eso mismo te iba a decir.
1: Estamos teniendo, ahora mismo estamos teniendo la conversación aquella que te dije, que uno sí. tenía como en secreto ahí, bien callado, que no se enteren los adultos porque nos van a explotar la comida, diéndonos que eso no existe, que es mentira. Oye,
0: Luis, por, por el Spice la, la situación un poquito. Tú llegaste a conocer a alguien que usó una Ouija y un demonio le habló.
1: Te voy a hacer una historia de uja, la que siempre me contaban a mí. Escucha esto. Esto se va a poner un poquito al carete en cinco segundos. A ver. Una, la, la tía más joven que tenía por parte de madre siempre me contó, porque era la que nos cuidaba, eh, y siempre me contó que ella tenía unas amigas que conocían. Mira cómo la historia se, se vuelve un mito. Tenía unas amigas que no eran esas amigas las que habían jugado, que conocían a estas muchachas que sí habían jugado eh, con, el, con la Ouija. Y también eh, se va en el cuarto jugando con la Ouija y empiezan a pasar cosas extrañas, como, como siempre, como en todas los, los, las historias, ¿no? Empiezan a escucharse ruido, empiezan a moverse cosas, empiezan a apagarse luces, y empiezan a escuchar unos biombos que se van como... como unas sirenas que se van como acercando, 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 hasta que se dan cuenta que están frente a su casa. Adivina qué pasó.
2: Cuando abren las puertas del cuarto, la casa entera se había quemado, excepto el cuarto. Bello. Hermoso. <risa> yo, Eso... Y yo me... Lo, lo, lo peor de lo que yo me creía esta historia.
1: Yo decía, ¿pero y por qué esto no sale en los periódicos? Esto es una historia grande. Ah, el fantasma era piromaníaco o algo así y, y, y
0: sabes que una vez yo escuché, yo estaba viendo escuchando un podcast que se llama Lore eh, que no una auspicia y empezaron a hablar de la mitología de los vampiros en Puerto Rico, y esto es un programa que es internacional, habla de todo, como que muchos tipos de, de mitos y qué sé yo, verdad, y estaban en este episodio de vampiros, empezaron a hablar de el vampiro de Moca, Ah, Empezaron a hablar de las gárgolas, de, la gárgola, de chemosoto. Eh, que es como que nuestro Van Helsing ten, técnicamente.
2: Eh, qué, qué patético que, que Chemosoto sea nuestro Van Helsing.
0: ¿Verdad? Y fíjate, tú que ya mencionas que tu tía tenía una amiga, yo ten, también mi tía tenía una amiga. Que, no no,
1: no habrán sido la misma persona, no sé. No sé, no sé.
0: <risa> pero. Yo no sé, porque la película Jeepers Creepers estaba para que entonces, pero hablaba de esta uh. criatura, que era un cuco o algo, o un demonio, que iba a aparecer en el techo de las ventanas y a darle a las ventanas desde afuera.
2: Espera, de tiempo, tiempo. ¿en qué pueblo fue esto? Esto fue en Laja. Pues, ¿sabéis qué? ¿En qué año
0: más o menos? Esto fue para el 98, 97,
1: por ahí. Ok, ok. Pero es miembros, que yo llegué, no yo, llegué, yo, llegué, yo llegué a escuchar historias, lo que pasa es que son más viejas que yo. Y, y como que se conecta un poco, porque era como que había cierta tradición, o cierta creencia, mejor dicho, de que en Cabo Rojo, esto debía haber sido como para los 80, probablemente, a lo mejor me estoy equivocando en el año, pero llegué a escuchar historias de que en Cabo Rojo había gente que aseguraba haber algo bien parecido al monstruo de Jeepers Creepers que, que sí, hacía eso, eso y como que se tiraba llegaba a los techos de las casas arrancaba las ventanas te estoy diciendo lo que contaban los viejos de la familia cuando Ay. yo era chiquito y era a tener ver, literal estamos viendo mismo esa, esa misma conversación de que ah no, que antes pasaban estas cosas
0: Bro, eso a mí me lo contaron en el noventa y pico pero yo no sé si eso pasó antes pero uh -huh. honestamente cuando yo era nene mami tenía casa en, en Guánica y tú sabes También. lo que había en Guánica Ajá. estaba la central la central azucarera que sí. para los que no saben, una fábrica abandonada, ¿verdad? para aquellos que no acompañan de otro país eh, de azúcar y es bien grande y ahí una vez una gárgola atacó a esta persona y le dejó unos rasguños y qué sé yo eh, la, tiene que, que ser ocho la ocho
1: misma y, vamos a decir que era la misma al de eso
0: yo no sé mano honestamente <risa> yo tuve un momento florentino una vez con un familiar y quiero contar esto rapidito cuando mami, mami antes tenía una casa pues mami se mudaba mucho y mami vivió esta casa en la cual eh, compartíamos el patio con un cementerio y era el cementerio de Sabana grande so, literalmente Pobre el patio Dios. conectaba y había lápida como que ahí al final del patio asomándose. Y el cuarto, el único cuarto que asomaba para el cementerio era mío. Obviamente o sea, era, era mi pobre. cuarto. Pues claro, <risa> por eso salía así. Ah. Y yo tuve esta visita de Estados Unidos y yo dije, pues, eh, pues decidimos
2: cederle mi cuarto. Y, y yo me dormí en la sala. <risa> si yo te digo que esta persona. Nunca apagó la luz del cuarto. Yo caminaba, no la había tampoco. Caminaba
0: sonámbula por la noche, por la casa. ¿Por al tanto así que yo me metí al cuarto de mi hermana y lo cerré con seguro. Y yo Uy. me fui a dormir con mi hermana. Uy. ¿Ok? Uy. Y al próximo día se disculpó en una y empezó a decir como que ah, es que tus amigos de allá, como que tus vecinos de acá al lado no me dejan dormir. Y esta señora mm. se metió al cuarto y empezó a hablarme.
1: Interesante.
0: Sí. Después yo encontré como que muchos escritos al estilo de Shining, donde esta persona decía que yo era un payaso y yo como que yo me reconozco, yo sé quién soy, como que no tienes que <risa> escribir cosas negativas mías. Pero el punto es que esta persona no durmió en esos días. O sea, era como que, y supuestamente era porque algo no la dejaba dormir. Y una vez la vi estar en el patio sentada, como que hablando con el aire, porque no estaba hablando con nadie. Random, y esa experiencia fue bien rara.
2: Claro. Eh, fue bien
0: extraña y media graciosa. Rara por no decir eh, cagante, me imagino. Sí, o ¿sabes? Era una persona mayor. Yo no me imaginaba, ¿verdad?, dándole una pata en la cara, pero si sí tenía que hacerlo. No, no, verdad que no. Pero esta persona, o ¿sabes? Era una persona mayor, pero físicamente como que me, me daba un poquito de. Me intimidaba un poquito ver a esta persona caminando por la casa o escuchar los pasos de ella fuera del cuarto de mi hermano. Claro, ah, no. normal. Por la noche, medianoche, con la luz prendida y hablando con, con gente que no está. Eh, y, okay. bueno, yo te noto como serio, Luis, Tapic, te, te noto como...
2: Estoy
0: allá. estoy, estoy <risa> Esto es real, pero, güey, esto es real, ¿sabes? yo nunca en mi año ¿verdad? Okay. en esa casa nunca vi como que nada, ni tuve acompañantes ni nada, y, okay. y hubiese estado bienvenido, either way, en realidad como que o sea, los fantasmas no tienen que, estamos demonizando fantasmas, los fantasmas no son todos malos eh, uh -huh. no han visto Ghost Story, el punto es que que Luis, de verdad que eso, eso para mí fue temor del grande porque esta persona ¿Qué? pues tenía esta experiencia y vio cosas, y yo sentí contándome lo de Florentina, como que me trajo ese recuerdo, y yo, antes Si yo pasé por esto, y si esa persona ah, me apuñalaba diciendo que era el cuchillo de un Juan Muraña puertorriqueña. como que no
1: porque ya decía, exacto, eso es lo que, lo que concluye el final, que Juan Muraña entonces vive en el cuchillo en la medida en que ella le adjudique eh, su realidad la, la, exacto, en que ella le adjudique porque ella es la que le está dando vida a Juan Muraña por
2: eso
0: pues eso, eso fue como que, exacto, eso fue parte de mi, mi trauma. Eh, al próximo día, ¿verdad? mi madre decidió y optó por encontrarle un lugar a donde quedarse a esta persona eh, en casa de otro familiar, porque en realidad como que las cosas que yo encontré en una libreta escrita de ella fueron como que, ya lo tipa, como que pudiste haber, no sé, como que hablado conmigo sobre esto, yo no sé si eran los fantasmas pero los fantasmas le hicieron escribir cosas como, como Jack Nicholson en The Shining. Eh, oh, wow. Sí, fue bien raro, ¿verdad? Fue bien raro. Esto fue una excelente forma de, de llegar al, al cierre del podcast,
2: me encanta. Al cierre del podcast. Sí,
0: como vemos, vemos Así que, gente, mira, si usted nos escucha y usted no tuvo este tipo de experiencia, vamos a empezar desde ahora. Cuéntenos, ¿verdad? Si tienen una historia... ¿verdad? Sí. Un, una, una leyenda urbana o usted ha experimentado algo que sea medio extraño. Gente, comenten abajo, por favor. Eh, verdad, quiero no. verlo. Ana, ya sabes. Ana, yo quiero ver que algo. Tiene, Ana. Que
1: tiene que tener un Ana. montón de historias, ¿verdad? Ana María.
0: Ana María, tiene, la, tiene que tener, tiene que tener obligado. Así que, sí. nada. Yo recomiendo full, este double feature. No sé tú. Yo también. Luis. Yo también. Sí, yo también. 100%. 100% sí, sí, sí. Fue fun. O sea, a mí me recordó, me trajo recuerdo Así que, olvídate Perfecto. de eso, olvídate del resto.
2: Eh... Después preguntan
1: que por qué a la gente en Puerto Rico le gustan tantas películas de horror. Porque en Puerto Rico las historias de horror están en todas partes.
2: Literal... O sea, la, la, nuestra mitología
1: es bien de... de, de de leyendas urbanas de, ¿sabes? de que se de sí. muertos de fantasmas de animales extraños de que de, de, de bestias de ruidos Diferente de culturas. Y, y eso no, no hemos entrado en, lo, en los ruidos de las cadenas arrastrándose por la noche ese tipo de cosas que es uh -huh. súper común eso todos los barrios tienen historias de eso eh, la llorona
0: y esto y aquello exacto exacto sí sí sí
1: súper hermano de verdad que si sí. este double Fisher lo recomiendo ambas cosas ambas cosas, ya sea la película de Candyman eh, la original, la secuela, yo no las recomiendo mucho, yo recomiendo la original y esta que salió ahora Sí, por lo sí, que hablamos aquí,
0: ¿no? Sí, esta, esta la recomiendo 100% la nueva y en el cine, véanla eh, y la original definitivamente hagan como hice recientemente con un vinito por la noche, el una cerveza, lo que sea uh, Siéntese a verla y disfruten bueno. de este horror eh, y lean Juan Muraña y cuéntenle el cuento de Juan Muraña a alguien eh, definitivamente ah, bueno. es interesante como que un experimento nosotros acá crear nuestra figura en cine escritura y como que contársela a la gente como que tú has escuchado este
1: cuento, este cuento
2: de
1: este, exacto, este cuento en este episodio se volvió
2: de momento como medio, medio creepypasta
1: <risa> e inclinado hacia el creepypastismo eso no existe pero lo acabo de creer eh, <risa>
2: bello,
0: pues nada estamos bien agradecidos ¿verdad? por su apoyo, si esta es la primera vez que lo escucho, ya saben, vayan y visiten nuestro catálogo tenemos episodios sobre un montón de cosas y si quieren hablar del miedo por ejemplo tenemos un episodio devoto a lo que es los kaijus, a lo que mm H.P. -hmm. Lovecraft y su mitología a lo que es Edgar Allan Poe eh, cubrimos un montón de sí, miedo, tenemos las de
1: posesiones procesos. con The Conjuring eh, las posesiones. tenemos algo
0: así que nada le voy a decir nada jóvenes este como que es como una escuela <risas> Literal. Nada, jóvenes. Eh, nada jóvenes y gente ah, joven y por siempre joven eh, lo, lo apreciamos un mundo les enviamos un abrazo y nos vemos entonces en la
2: próxima
1: se cuidan, nos escuchamos en la próxima y suave por ahí con Toño Bicicleta y la Galgora <risa> <risa>